1월 5일 금요일 토론토 한인장로교회 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 내일 주현절 특별 새벽기도에 있는 것 기억해 주시고요. 6시 반까지 교회 본당으로 나와주시면 감사하겠습니다. 기도하면서 오늘 예배 시작하도록 하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리가 주님 앞으로 나올 수 있도록 인도해 주시고 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜를 다시 한번 맛볼 수 있는 귀한 시간을 허락해 주시니 감사합니다. 우리가 오늘 아침에 눈을 뜬 것도 주님의 은혜고 오늘 아침에 주님의 말씀에 먼저 귀를 기울이는 것도 주님의 은혜임을 고백합니다. 2024년 한해 동안 우리가 이 마음 계속해서 유지하며 하나님을 믿는 믿음 가운데에서 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 요한복음의 말씀을 통해 우리에게 알려주시고 가르쳐 주시는 것들이 우리의 삶을 변화시키고 우리의 삶을 통해 주님의 사랑을 온 세상에 흘려보내는 일에 쓰임받을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 것을 주님께 의탁드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 2장 13절부터 25절까지의 말씀입니다. 요한복음 2장 13절부터 25절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시이요또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 아멘 성경에 나오는 표현 중에 표적이라는 표현이 있습니다. 이 단어는 어, 예전에 좀 많이 쓰였던 것 같은데 오늘날에는 잘안 쓰이는 단어입니다. 이 국립국어원에서 발행한 표준국어대사전을 살펴보면 표적이라고 하는 단어가 세개가 어, 나옵니다. 한자가 서로 다른 것이 세개가 나오는데 우리가 흔히 아는 그 관역이라는 뜻의 타깃이라는 뜻의 표적은 오히려 3번 의미에 가 있고요. 이 성경에 등장하는 단어인 표적이 1번 의미로 등장하고 있습니다. 그 말의 의미는 과거에 많이 쓰였다. 그런 얘기죠. 어, 이 뜻이 뭐냐 하면 겉으로 드러난 자취다. 라고 그렇게 되어 있고 동의어로 어, 표라는 단어가 어, 등장합니다. 어, 과거에 많이 쓰였던 것을 알려주는 게 뭐냐 하면 여기 보시면 예시가 어, 그 오래된 옛날 예시입니다. 그, 그 
그 뭐라 그러죠 이게 사극에 해당하는 그런 예시가 나와 있는데 어, 그대의 공은 영원히 잊지 않으려 한다 그 표적으로 짐의 옷을 그대 주검 위에 덮노라 이렇게 제가 찾아보니까 1950년대 소설이더라고요 소설가 홍현민의 신라통일이라는 소설에서 인용된 단어가 나와 있습니다 그러니까 이 단어가 과거에 많이 쓰여졌던 건 맞는데 오늘날에는 잘안 쓰이는 그런 단어란 얘기죠 그러다 보니까 이 단어의 의미가 미묘하게 틀어져서 우리에게 인식이 됩니다 안 쓰는 단어다 보니까 그렇습니다 본래 뜻을 아는 사람이라면 이 표적이라는 단어가 단순히 무언가를 그냥 겉으로 드러내 주는 것 그런 어떤 자취 드러난 것 이런 의미만을 담고 있다는 걸 알고 있습니다 그런데 이런 본래 뜻을 모르고 성경 말씀을 읽다 보면 그래서 그 말씀의 맥락으로 이 단어의 뜻을 그냥 유추하다 보면 이런 오해를 하게 됩니다 아 표적이라고 하는 것은 기적을 말하는 것인 모양이다. 이적을 말하는 것인 모양이다. 이렇게 이제 오해를 하게 되는 것입니다. 어제 말씀인 그리고 내일 또다시 말씀드릴 요한복음 2장 11절을 보시면 어, 표적이라는 단어가 이렇게 나오고 있습니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 이 가나 혼인잔치라고 하는 건 아주 큰 기적이었잖아요. 물을 포도주로 바꾸신 사건입니다. 그러니까 아 표적이 곧 기적이다 이렇게 이제 생각하게 되는 것이죠. 그런데 아, 오늘 말씀인 성전 정화 사건에서도 표적이라는 단어가 그대로 사용되고 있습니다. 먼저 18절 보시면요. 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐. 자, 여기서 이제 유대인들, 예수님과 적대적인 관계를 보여주고 있는 사람들인데 이 유대인들은 예수님이 성전을 정화하신 사건 그 자체는 표적이라고 생각하지 않는 것처럼 말을 합니다. 그 구분을 해놨잖아요. 이런 일하고 표적 이두 가지를 구분하고 있습니다. 그래서 예수님이 성전을 정화하신 사건은 이런 일이고 그것 말고 우리에게 표적을 보여라 이렇게 이 유대인들이 말하고 있는 것입니다. 그런데 이제 정작 요한복음 자체 내러티브에서는 이 사건 자체를 표적이라고 간주합니다. 23절을 보시면요. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었다. 어, 그러니까 지금 이 요한복음의 저자는 그리고 이 스토리 안에서 예수님을 반대하고 있는 그 유대인들을 제외한 나머지 사람들은 예수님이 성전을 정화하셨던 사건 그 자체를 표적이라고 간주한 것입니다. 그래서 사실 이 표적은 기적만이 아니고 기적 이외의 것들도 포함하고 있기 때문에 요한복음은 이 2장에서 두 가지 표적을 제시한 것이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 가나에서의 혼인잔치하고 성전정화 사건 두 가지인 거죠. 이게 요한복음 구조로 볼 때는 조금 독특한 구조인데요. 어, 제가 한번 엊그제인가 말씀드렸던 것처럼 요한복음은 기본적으로 한 장의 어, 내용을 구성할 때맨 윗부분에 사건을 하나 배치하고 그 다음에 이제 그 뒤에 그 사건의 의미를 해설하는 예수님의 굉장히 긴 어떻게 보면 상당히 긴뭐 6장 같은 경우는 아주 길거든요. 그 설교문을 덧붙이는 이제 그런 구조입니다. 근데 이제 이 2장 같은 경우에는 그런 해설 부분이 없고 이 사건 두 개만 그냥 연달아 배치가 되고 있습니다. 그러면서 이것이 바로 표적이다. 즉 예수님을 
드러내는 사건이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그렇다면 예수님을 어떻게 드러냈는가? 표적은 드러내는 거다라고 말씀을 드렸잖아요. 그렇다면 예수님을 이두 사건이 어떻게 드러내고 있는가? 어, 첫 번째 사건인 가나 혼인잔치의 기적은 우리가 내일 조금 더 살펴보기로 하고요. 제가 어제 말씀드렸던 것처럼 내일 가나 혼인잔치 말씀으로 주연절 말씀을 전할 건데요. 오늘은 이제 성전 정화 사건만 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예수님이 성전을 정화하신 사건을 공간복음서는 마가복음을 따라서 고난주간 시작되는 그 첫날에 일으키셨다 이렇게 기록을 합니다. 우리가 이제 고난주간으로 다가가게 되면 종료주일 직후에 보통 월요일날 예수님께서 성전을 정화하셨다 이렇게 우리가 말하지 않습니까? 그런데 요한복음은 예수님이 성전을 정화하신 사건을 예수님의 공생의 사역 맨 앞에 배치합니다. 거기에는 이유가 있습니다. 예수님이 오신 목적을 소개하기 위함이죠. 어, 김요한 목사님께서 요한복음 맨첫 부분 설교하시면서 말씀하셨던 것처럼 공간복음은 기본적으로 예수님께서 선포하신 내용을 하나님 나라의 도래라는 관점에서 소개합니다. 그래서 예수님이 기적을 일으키시고 또 기적 이외의 어떤 사건을 행하시고 또 강론하시고 설교하시고 하신 그 모든 것은 하나님 나라가 그곳에 왔다라는 것을 증명하는 그런 일이었습니다. 공간복음의 관점입니다. 반면에 요한복음은 예수님이 표적을 보이신 까닭이 무엇이냐 그것은 사람들을 믿게 하기 위해서다 그렇게 이야기를 하고 있습니다 2장 11절 23절 아까 우리가 봤던 말씀인데 다시 보시면 표적을 행하신 이유가 무엇이냐 11절에 제자들이 그를 믿으니라 23절에 많은 사람이 그의 이름을 믿었다 그래서 이제 요한복음이 예수님이 일으키신 사건들을 표적이라는 표현을 써서 말하는 겁니다. 숨겨져 있던 일들을 드러내신 것인데 그것을 통해서 사람들이 믿게 될 것이기 때문입니다. 자, 이 성전정화 사건은 하나님께서 하나님의 예수님께서 하나님의 아들로서 하나님의 사역을 수행하기 위해 이 땅에 오셨다라는 것을 드러내는 사건이었다. 이렇게 말할 수 있죠. 왜냐하면 예수님께서 그 십자가에 달려 돌아가심으로 우리 죄가 없어지고 구원을 얻게 될 것을 확인시켜주는 사건이 바로 성전정화 사건입니다. 왜냐하면 예수님이 당신의 육체를 성전에 비유하시면서 사흘 후에 내가 이렇게 세울 테니까 이것을 무너뜨려봐라 이렇게 말씀하시잖아요. 그래서 이것이 바로 우리의 구원사를 그대로 보여주는 그런 어떤 사건인데 성전정화 사건 자체가 공간복음은 이 내용을 이제 공생애의 끝자락 십자가 사건 바로 전에 배치시켜서 이제 그 연결점을 분명하게 한 거고요. 이 구원사다. 구원사와 관련된 어, 사건이다. 이렇게 한 것이고 요한복음은 이 부분이 강조점이기 때문에 이제부터 요한이 할 이야기가 그것이다. 라는 사실을 보여주기 위해서 이 표적을 통해서 예수님을 드러내려고 한다. 이것을 보여주기 위해서 이 사건을 맨 앞에 2장에다가 배치하고 있는 것이다. 이렇게 우리가 말할 수가 있습니다. 예수님이 우리의 구원자이시다라는 것을 믿는 그 믿음이 우리의 삶을 구원합니다. 때로 삶이 혼란스러울 때에는 그 믿음도 혼탁하게 될 때가 종종 있습니다. 그런데 그럴 때 예수님께서 우리를 위해서, 우리의 믿음을 위해서 표적을 보여주신다는 거죠. 그 표적은 때로는 기적적인 사건일 수 있고 또 때로는 전혀 기적적이지 않은 사건일 수도 있습니다. 
우리의 삶 속에 가나혼인 자체 같은 기적이 일어날 때도 있고요. 때로는 성전 정화 사건 같은 그냥 지나가는 사건 같은 일이 벌어질 수도 있습니다. 심지어는 때로는 아무 일도 일어나지 않는 가운데에 그냥 내 마음에 오는 감동이 그것이 표적이 될 수도 있습니다. 그냥 평범한 일상과 똑같은데 아무 사건도 벌어지지 않았는데 오늘따라 내 마음에 감동이 되는 그런 일들이 벌어질 수 있습니다. 우리가 기도하는 가운데 그런 경험들을 할 수가 있습니다. 아무튼 결론은 뭐냐? 예수님이 표적을 주십니다. 그 표적에 우리가 어떻게 반응하느냐? 오늘 말씀에 나와 있는 유대인들처럼 그 일을 보면서도 그것을 표적이라고 인식하지 못하고 되레 표적을 달라고 말할 수도 있습니다. 예수님이 이미 우리의 삶 속에 표적을 보여주고 계신데 우리가 그걸 눈치채지 못할 수도 있죠. 내 일에 너무 얽매여가지고 내 관점에 너무 매어버려가지고 내가 지금 당장 내삶 속에 부딪히고 있는 문제들을 컨트롤하느라고 정신이 없어가지고 예수님은 이미 표적을 보여주고 계신데 우리가 그 표적을 인식하지 못할 수 있습니다 그리고 하나님께 이런 식으로 매달릴 수 있는 거죠 하나님 표적을 보여주십시오 내가 하나님의 사람이라는 표적을 보여주십시오 내 삶이 하나님의 통치 안에 있다는 표적을 보여주십시오 그렇게 말할 수도 있습니다 아니면 오늘 말씀의 제자들과 또 예루살렘에 있었던 많은 사람들처럼 그 표적을 보고 인식하고 받아들이고 예수님을 믿는 믿음을 굳게 만들 수도 있습니다. 그것은 우리의 선택입니다. 그러나 아무튼 예수님은 우리에게 표적을 주신다라는 것입니다. 우리의 믿음이 굳건히 설수 있게 만들어 주신다라는 것입니다. 여러분 그 예수님을 믿으면서 나아가실 수 있기를 바랍니다. 내일 우리가 주현절 특별 새벽기도회를 통해서 예수 그리스도를 통해 드러난 하나님의 신성을 다시 한번 확인하면서 그거야말로 표적이죠. 그 표적을 따라 우리의 믿음을 굳게 세우는 그런 시간을 가지려고 합니다 여러분 많이 참석하셔서 큰 은혜의 시간이 되시기를 바라고요 더 나아가셔서 올한해 동안 언제나 어디서나 동행하시는 주님을 느끼시고 주님의 표적을 매 순간 인식하시는 여러분들 되실 수 있기를 축원합니다 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 주님의 표적을 구하며 기도하시고 내 삶에 혹시 이미 내려온 표적이 있다면 내가 그것을 인식 못하고 있을 수도 있으니까 우리 영의 눈을 열어서 하나님의 표적을 볼수 있게 해주십시오. 그렇게 기도하시고 그 표적들을 통하여 우리 믿음이 굳건해질 수 있기를 위해서 기도하시고 오늘 하루를 주님께 올려드리신 후에 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.